1: too. It's grown quite quiet here in Mission Control. Who am I? I'm Spider-Man. A few moments ago, Flight Director Gene Kranz uh, requested that everyone sit down, get prepared for events that are coming. And he closed with a remark.
0: Hola a todos los que se conectan a escuchar el episodio número 11 de Entre Copas y Compas. Nosotros somos Oscar Oscar, el jefe Diego Pumarcos y la comadre Ana Karen Gumont, trayendo para ustedes contenido de cine, contenido de deportes, recomendaciones de qué hacer en caso de que te roben tu iPhone, Netflix, estrenos y muchas cosas más. ¿Cómo están, muchachos?
2: ¿Qué onda, qué onda, muchachos? Pues bien, bien, aquí dándole una semana más a este maravilloso, aclamado, Podcast que rompe audiencias en México y Latinoamérica y todo el mundo. ¿Cómo están muchachos? Diego, Marcos, ¿cómo les pinta su semana?
3: Muy bien, muy bien. Muy, muy agitada, ¿eh? Fíjate, este, este domingo fue un, de, un domingo lleno de deportes. Literal, hubo de todo, de todo, de todo. Entonces, para mí, un día muy bueno. Se viene una semana tranquila. Entonces, yo, yo estoy bien, he ¿eh? disfrutado la vida, el podcast. To todo se me está dando ahorita, afortunadamente. Marcos...
1: Ay, lo que es no tener nada que hacer, pero yo estoy muy ¿Cómo? bien, muchachos, seguro.
3: Oye, oye, también, está, también trabajo,
1: ¿eh? Entonces, no, no, no te pongas como de que no. Oílo, no, es que es el jefe, pero bueno. Este, yo muy feliz, muy contento de grabar este capítulo número 11 wow. con ustedes. Y pues yo la verdad es que esta semana me la llevé tranquilita gracias a la fecha final de el partido de nuestra selección nacional y... Saber ahora que se viene el martes con Argelia.
0: Excelente, pues vámonos entonces con la parte de entretenimiento, la parte favorita de esta sección para romper Y después tenemos la sección de deportes. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Y vámonos con la sección rompe Records y para eso tenemos a The Oscars Oscar con Spider-Man 3.
2: Pues, ¿qué les puedo contar? Bienvenidos a esta aclamada sección, la más popular de todos los podcasts del mundo mundial, ¿Ah? aunque me hagan caras. este <risa> Pues bueno, esta semana se puso buena la, la cosa en torno a Spider-Man 3. Bueno, de hecho, desde hace como dos semanitas, habían estado como mandando como varias noticias Que si Jamie Foxx regresa como Electro Que ahora la, la que fue una bomba completamente Fue Benedict Cumberbatch El famosísimo Doctor Strange Llega también a, a Spider-Man 3 Por ahí dicen que va a ser como un mentor de Peter Parker Que lo va a ayudar a como a guiarlo en esta parte Que yo ahí yo creo que van, van a empezar a meter Todo este tema de los multiversos no Incluso dicen que este Strange puede ser el que le ayude ...a recuperar esta parte de la identidad, ¿no? Los que vimos Far From Home, la parte... ...la escena post-créditos... ...vemos a un, a un Peter Parker que se entera... ...que toda la ciudad, toda... ...casi casi todo el mundo sabe quién es Peter Parker... ...y quién es Spider-Man, ¿no? Entonces dicen por ahí las teorías... ...que Doctor Strange puede ser el que lo ayude... ...a recuperar esta identidad... ...y que por ahí haga... ...hay alguna situación. Recordemos que... ...en teoría... ...Doctor Strange sigue teniendo la gema del tiempo... Porque en Endgame vemos que el Capitán América regresa las gemas todas a la línea de tiempo original de la cual las sacaron. Entonces, en teoría, en teoría, eh, Doctor Strange jamás perdió el ojo de Agamotto y todavía tiene la gema del tiempo. Entonces, por ahí se puede jugar un poquito con esta parte. Ahora, recordemos. A ver, a
1: ver. Uno. No creo que mi Tom Holland tenga otro mentor más que RPG. Uh... Me sigue ganando el <risa> corazón, Ardia, Iron Man. ya. ¡Supéralo! No, no puedo. Y otra. No creo que tenga la gema del tiempo Porque la gema del tiempo de esa realidad Fue destruida, recuérdalo amigo mío
2: No, 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 no. a ver, espérame Es que es ahí donde tenemos Como un tema bien intenso, porque entonces Thor otra vez ya tiene Su martillo, recordemos que a ver Si nos vamos a, a, a la Explicación estricta que dieron Este Bruce Banner y The Ancient One Si regresaban la, 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 Las gemas a la línea de tiempo original Iba a ser como si nunca hubiera pasado Sí existió The blip, que fue este brinco de cinco años, pero en teoría las gemas deberían de haber regresado al, al punto donde las tomaron, porque esa era la intención de que el Capitán América se las llevara, ah. esa era la intención de que el Cap repartiera las, las gemas, si no hubiéramos visto un Capitán América que regresaba con su escudo y con el martillo de Thor, pero entonces estamos hablando que el Cap dejó el martillo de Thor y dejó el, el, la, la gema de la realidad en, en Asgard. Entonces, por eso les digo que va, va a haber ahí un. Van a tener que jugarlo muy bien para no confundir a la gente. De por sí, yo creo que muchos se confundieron con la parte del blip y de los cinco años, pero lo, la verdad es que creo que lo supieron hilar no muy bien con esta parte de: ah, sí, los que regresaron, regresaron cinco años más jóvenes y los que se quedaron están cinco años más viejos. No, entonces creo que por ahí estuvo bien. Ahora, ¿qué pasa con Andrew Garfield, con eh, Toby Maguire? Toby Maguire. Maguire, ajá, con Sam Raimi. ...con este Tom Hardy, con Jamie Foxx... ...o sea, ahorita hay muchas especulaciones... ...de lo que puede llegar a pasar... ...o sea, incluso tenemos que Tom Hardy... Yo lo que pienso, justo lo comentaba con ellos hace rato, es que obviamente tenemos a
1: Venom. Paréntesis ahorita que dijiste Hart, ahorita esta Karen le acaba de ser como Venom sacando toda la
0: lengua.
1: ¡Ah! ¡Ah! Esta mujer anda desatada es el pocas, día de hoy. ¿eh?
0: Nadie se supone que se iba a enterar de esto. Podcast es familiar. No te
1: okay. importa, hay que quemarte. Te tenemos que. Por favor, comadre. Te tenemos que quemar.
2: Totalmente. Oye. Entonces te decía, eh, yo lo que creo es, a ver, vámonos por partes, ¿no? Doctor Strange, eh, en teoría, va a llegar a cines en marzo 25 del 2022, y Spider-Man 3, que todavía eh, parece ser que el título va a ser Home, nada más, va a llegar en diciembre 17 del 2021, entonces, no sé ustedes qué piensen, pero yo creo que va a ser el brinco perfecto de Spider-Man a Multiverse of Madness, y ojo, Va a ser el brinco desde WandaVision. ¿Qué pasó, Dieguito? No, bueno,
3: este, primero y después. Este, ok, sí, ok. Tengo una duda. Por
2: ahí tenemos. Yo creo que va a ser WandaVision. Nos va a dejar con una. el cerebro explotado. Y después de ahí se va a hacer el brinco. A. A. Este, a Spider-Man 3. Y después de ahí viene el Multiverse of Madness. Ojo, yo les voy a decir algo que muchos fans se pudieron dar cuenta o no. En los posters de Infinity War. Este Doctor Strange y Spider-Man aparecen En el mismo póster Entonces desde ahí yo creo que los hermanos eh, Russo y, lo, y Josh Widow nos estaban Dando un teaser de lo que podría venir en el futuro Entonces ¿Qué pasa con la teoría que yo tengo por acá? Yo lo que creo es, van a ser Un, un multiverse, incluso yo creo Que podrían mezclar las películas de Sony La de eh, Into the Spider-Verse y por ahí podemos tener una mezcla entre el Peter Parker de Tobey Maguire, el Peter Parker de Andrew Garfield, el Peter Parker de Tom Holland y yo creo, por lo que se está todo apuntando, es que vamos a tener un Sinister Six marcadísimo, que ya a los fans nos urge tener un, un Sinister Six de verdad ¿no? porque nos quedamos con ganas en la primera trilogía de Spider-Man nos quedamos con ganas en las de Andrew Garfield que ya se estaba cocinando, pero llegó toda esta compra de Disney y valió y ahora con, con Tom Holland, yo creo que por ahí podemos tener un, un Sinister Six merecido para los fans. ¿Qué pasó, mi comadre?
0: Que por cierto, he estado leyendo en Twitter y hay muchas peleas entre los fans de Spider-Man que están diciendo como... Es que no traigan a los viejos, es que no los mezclen, es que una cosa es que nos encante Maguire y otra cosa es que lo quieran meter a fuerza. Y otros es como está increíble, métanlo, métanlos de caricatura, hagan un Spider-Verse, que hay gente que dice también que podría ser un live action del Spider-Verse que sacaron eh, de caricatura, entonces hay toda una polémica y unas contradicciones tremendas en Twitter.
2: Totalmente, ¿sabes qué? Yo creo que la gente que se la pasa tirando hate a cualquier cosa que sale de una película, no son fans de verdad, y lo vimos con Captain Marvel, lo vimos con Endgame, lo vimos con todas las películas de Marvel, siempre hay un negrito en el arroz, un frijolito en el arroz que dice, no, esto no me gustó y no quiero y me choca y lo odio. Entonces, no, yo creo que está súper cool que mezclen a los tres spider man vamos a ver a tres generaciones de spider man vamos a ver a un Tom Hardy como Venom y por ahí puede ser la antesala al Maximum Carnage, que ya lo vimos a Carnage en, el final, en la escena post-créditos de Venom, entonces lo dijimos aquí, lo digo primero, yo creo que para Spider-Man se viene algo bomba.
0: bomba para
2: ¿Y saben que Yo solamente espero que no lo arruinen y que no hagan todo en torno a Spider-Man, como lo hicieron con Robert Downey Jr., o bueno, como Iron Man, que hasta la fecha sigue muerto y todavía <ríe> todo el mundo lo quiere revivir. E incluso él ya dijo que si Winner que si Patrol regresa al MCU, él regresa. Entonces, ¿saben que Ya, déjenlo, ya. Vámonos a acabar déjenlo el tema de... Paz. Sí, ya déjenlo morir. Ya dio vida 10 años, 11 años a, a un personaje... Yo creo que ya es momento, ¿no?
0: Y creo que también es bueno que por fin Spider-Man esté fuera de la sombra de los Vengadores. Porque siento que en realidad es un gran superhéroe, pero porque es joven y porque no es como tan sexy como los demás Vengadores, la gente lo está como que echando para afuera, ¿no? Y, y en realidad a mí me encanta la historia de Spider-Man. Yo creo que está muy bien que lo saquen de esa sombra.
2: ¿Sabes que Sí, la, la historia es buena, pero yo creo que lo pintaron como muy tonto en todas las películas. O sea, en la primera te la compro, en... En la, de, en la de Homecoming. Pero ya después, oye, tienes a un Spider-Man que ya peleó contra Thanos, ya fue al espacio, o sea, realmente todo lo que hizo previo a Far From Home y lo pones como un chamaquito que sigue peleando entre ay, es que me voy de vacaciones y no sé qué hacer, o sea, perdón, yo creo que ya tienen que darle la seriedad a Tom Holland que se necesita y yo creo que esto sí, va pero... a ser un impulso impresionante, ¿no? Entonces, se viene algo bueno para Spider-Man. O sea,
3: bueno, antes de mi duda de esto, eh, no, no puedo olvidar que al final la historia... Spider-Man es un personaje de un niño de prepa, bueno, no un niño, un adolescente, entonces, o sea, por más que ya haya hecho todo lo que dijiste que sí, obviamente tiene un valor impresionante, una se requiere de una madurez ya, pero al final sigue siendo un güey de prepa, o sea, de que a pesar de todo, él siento que todavía le falta y todavía no puede tener un papel como principal, tipo... De Capitán América o Iron
2: Man. Al contrario, yo creo que sí, y yo creo que lo vamos a ver ahorita. Incluso en los cómics, ahí nada más rapidísimo porque ya hay que cerrar este tema, hay una parte donde, y justamente salió el cómic ahorita, ¿no? De la muerte de Spider-Man, que incluso Capitán América le dice, tú no estás listo para ser un vengador. Y escenas, y bueno, partes después, él recibe un disparo que va dirigido a Capitán América y le dijo, de todos, los, de todos tú eres el mejor de nosotros. Entonces yo creo que estamos apuntando a un buen Spider-Man, pero ya que dejen de jugar con estos brincos de Sí agarro la onda, pero de repente otra vez me pongo a llorar porque no me salen las cosas Y otra vez, entonces yo creo que ya, y como les digo, Spider-Man se viene fuerte, se viene bueno Y yo es lo único que tengo que decir, espérense porque realmente viene algo cañón
0: Y hablando o de superhéroes, vámonos con Samaritan, cuéntanos de qué se va a tratar esta película de Sylvester
2: Stallone Sylvester Stallone, que ya la verdad es un actor De bastante, bastante edad Pero que yo creo que lo encuentras en la calle Y de un mazapanazo te anda mandando tres cuadras ¿no? ¿Qué? Es un tipo que es buen actor A mí me encantan sus películas Creo que la última que vi con él fue la de Rambo, Last Blood Y bueno, yo salí fascinado de esa película Y ahorita sí, ya después de todo lo de la pandemia Y el retraso en la filmación Samaritan vuelve a retomar este, grabaciones y vuelve a tomar toda, toda esta, esta historia y ya, empezamos, ya empezaron a, a subir fotos, ya empezamos a ver como un poquito de lo que nos espera con, con Samaritan y de hecho vimos, si ustedes checan el, el Instagram de Silvestre Stallone, vimos el póster oficial de la película, que vemos un Sylvester Stallone barbón, canoso, super mamado, porque la realidad es eso, o sea, es un tipo que tiene los años eternos y se sigue viendo como un roble, ¿no? O sea, creo que es un refrigerador andante. Pero lo que nos impactó más, bueno, al menos a mí me impactó, que en esas, en esas fotos que subieron del set, hay una escena en la que tiene toda la cara llena de cicatrices y otra escena, otra foto en la que le, está le están poniendo las cicatrices. Entonces, no sabemos realmente bien, bien, bien la antesala de esta película, pero por lo que pinta y por lo que hemos visto, las fotos... Todo esto pinta bastante bien, yo creo que va a ser una película de mucha acción, digo, si, si, si a lo mejor Sylvester Stallone se quita un poquito esta parte de hacer una película de superhéroes para niños y se va como más al tema de hacer una película de superhéroes tipo Rocky o tipo Rambo, que son un poco más violentas, vamos a ver una película de superhéroes con bastante agresividad.
0: Pues que de hecho, Sylvester Stallone en su Instagram ha dicho que es una película que casi no cuenta con efectos especiales, todo es real, la lluvia es real, el frío es real, los camiones, trailers, todos son reales, todo los, es real, entonces no. es una gran, gran producción.
2: Sí, exacto, entonces no olvidemos que también, Sylvester Stallone ya lo hemos visto en varios personajes como superhéroes y podemos verlo, lo vimos en Guardians of the Galaxy 2, y lo vimos en la adaptación de Dread, de 1995, y la verdad a mí, Sylvester Stallone, como eres de acción, creo que es de lo mejor que le puede pasar al cine, y espero que nos dure el buen Rocky Balboa muchísimos años más, porque nos tiene mucho que dar todavía.
3: Oye, un dato curioso de esta película, uno de los actores que sale es Moisés Arias, no sé si se acuerdan de él, ¿Ah? pero es un actor de Disney, así un, o sea, de cuando era, el le actor desde... Desde joven, desde sí, salía en Hannah Montana. Y exacto, salía en Hannah Montana, era rico, rico, el muchachito rico, <ríe> exacto, ese mero. Y está impresionante, lo, lo, lo vi en el trailer, lo vi también en, o sea, en el reparto, sus fotos ya como actuales. Es otra persona, o sea, de ese niñito así, de pelo eh, largo, de como, no de hongo, pero así de
0: de, que se le caía y le tapaba la
3: frente. Casi casi. Ahora con rastas para algunas películas, pelo largo pero diferente, o sea, de que ya le llegan los hombros o más. Está rarísimo, ¿eh?
2: Sí, la verdad es que sí, pero bueno, esperemos que ya llegue Samaritan porque sí, pinta bastante, bastante bien. ¿Con qué 11 seguimos? De diciembre con siempre
0: de 2020. Eh, seguimos ahora a ver si con es los Muy buen teniendo...
2: Samaritano. Ojo, perdón. No va a llegar este 2020 porque acaba de renovar filmaciones, entonces yo creo que la van a aventar en unos dos años, un año más todavía.
3: Junio de 2021. Ya Exactamente, sí,
2: sí, sí. Nada más ahí, pero ya, me callo. Pues
0: vámonos ahora con los estrenos de Netflix y vamos a empezar con Hobby Halloween, que estamos en octubre, entonces aprovechemos para abrir con esta película de Adam Sandler. Pumarcos, ¿qué nos traes?
1: Pues yo les voy a decir como pésimo fan del terror que soy, que no aguanto ni un minuto de cualquier película de terror.
2: Somos dos. Pues, <risa> <risa> pues
1: la verdad es que a mí en lo particular el, el cine de Adam Sandler, sea el que sea, o sea, me encanta. O sea, es un, es un cine súper palomero, súper tranquilo, al cual te puedes sentar, acostar, ver un lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, el día que tú quieras. Y pues, es un cine al cual a mí me hace reír. No sé ustedes, pero esta película de Javi Halloween dije, eh, vamos a ver, y la verdad es que no les voy a hacer muchos spoilers, solamente es, nunca se burlen del más tonto de la escuela, y lo que una madre puede hacer por él. Oh.
2: Muy bien, pues mira, yo la, verdad, yo la verdad es que no he tenido oportunidad de verla, la verdad es que sí, tengo muchísimas ganas de, de, de checar esta película. Pero por ahí lo que me di cuenta y lo que estuve leyendo es que hay muchas referencias a otro tipo de películas. Incluso por ahí Adam Sandler hace una mofa a los este a los trajes de Harley Quinn. Y también por ahí eh, ah, re sí. regresa, o sea, regresa entre comillas, uno de los personajes más icónicos de Adam Sandler y que todo mundo ama, Happy Gilmore. ¿Quién no amó a Happy Gilmore? Este güey este que juega hockey y de repente se vuelve golfista profesional... Entonces creo que tiene mucho, digo, la verdad es que Adam Sandler también ya le está pegando la edad, pero sigue siendo uno de los mejores actores de comedia y también para papeles serios, ¿eh? Que, que nos ha dado este mundo. ¿Cómo lo ven ustedes?
0: Pues recordemos que es una película de Adam Sandler con Adam Sandler. Entonces, si no les gusta el cine de Adam Sandler, definitivamente no les va a gustar. Van a sentir que es forzado, van a sentir que es sobreactuado, van a sentir que son chistes y como apretados, pero dentro de las películas de Adam Sandler me parece una muy buena película claro mmm, podría no ser en Salem porque se desarrolla en Salem, la tierra de las brujas en Halloween y podría no ser ahí pero tiene incluso una justificación que redondea el tema, entonces creo que es bastante eh, pues palomera como dice Marcos bastante exitosa dentro de las películas de Adam Sandler y además hay un detalle que me encanta sale Keenan Thompson, el de Keanu Reeves. Y bueno, yo ni siquiera sabía, o sea, yo de repente lo vi, y dije como, se me hace conocido, esto? y después dije, ¡claro, es Keenan! Entonces, pues si quieren echarle ahí un ojillo a, a este actor de los noventas, vean eh, otra peliculilla.
1: Otro dato curioso, ya que Diego hace rato comentó a Sergio Ayras. también sale Chinai y McLean, que salía en Ant, Escuela de Talentos que se ha vuelto parte de los equipos, pues parte del equipo de vamos a decir de las películas de Adam Sandler, la vimos en Son como niños 1 y 2 respectivamente, que fueron las últimas películas que grabaron y bueno, al final del día le hacen un homenaje a este actor igual de Disney Channel, Cameron Boyce, que todo el mundo recuerda que lamentablemente a principios de finales del pasado se quedó dormidito el muchacho, entonces ahí le hacen un bonito un bonito recuerdo
2: que este chamaquito sale este chamaquito sale en, con Dan Sandler en varias películas no la de son como niños sí. es su hijo entonces es ¿qué... su hijo exactamente ¿o? qué cool que de hecho se le rompe la es pierna que... no, ¿no? no te iba a
3: decir eso <risas> Sí, la verdad sí. que cool. Justo decir esto, todos sus actores en sus películas son los mismos. O sea, literal, yo creo que fácil de los, no principales, pero de los que sí, o sea, principales más los como secundarios más importantes, yo creo que el 70% se repite, ¿no? o sea, de que es en la, en la siguiente, en la siguiente, en la siguiente, vemos los mismos, los mismos actores. eso pues
0: es que la casa productora de Adam Sandler es algo así como una compañía teatral, por decirlo de alguna manera. Sus actores son los mismos, a veces sus directores o sus escritores, su, o sea... Como que tiene ya un equipo formado y sabe con quién trabaja bien y es entrar y es entrarle a lo que sea. Y de todos modos saben ya el estilo de cine que trae Sandler, entonces pues, le entran todos sí. y por eso salen las cosas que salen.
1: Es correcto. Y totalmente, pues bueno, siguiendo
0: eh, con los estrenos de Netflix, podemos pasar, ¿qué les parece a Emily in Paris? Que, híjole, a mí me encantó esta serie. Mm. Eh, creo que siempre digo eso cuando tengo una recomendación Pero es que, de verdad eh, En esta serie creo que podemos ver Bueno, primero les voy a decir de qué se trata Es una chica que vive En Chicago Y es eh...
1: sorry En Chicago, in Chicago. oh my no. God. Es que todo el
0: lo dicen Bueno, es una chica que vive en Chicago, Illinois Ahí sí, no, en Chicago, Illinois claro, Y por un golpe de suerte Termina yéndose a trabajar a París En una París. agencia de publicidad entonces, también ha sido bastante controversial justamente por eso, porque los parisinos están muy enojados y los franceses están muy enojados de cómo los retratan, porque más que un estereotipo y un cliché, creo que se están yendo con el estigma del pueblo francés. Que claro, también en Twitter salieron las quejas de latinoamericanos, argentinos, mexicanos, de decir, sí, claro, tú te quejas de que te ponen con passants y romántico y con boinas. Y a nosotros siempre nos pones un filtro sepia, ¿no? O los argentinos dicen, a nosotros siempre nos pones con un sombrerito, los colombianos vendiendo drogas. Pues claro, o sea, sí, los clichés existen, pero pues sí, el estigma del pueblo francés como tal está muy marcado en Emily in Paris. Aunque, claro, o sea, es un retrato y claro, es una producción norteamericana, entonces tiene un punto de vista y creo que sí tiene como un statement que pues es muy claro. Pero bueno... Tiene una marca de tendencias impresionante, tiene eh, vestuario... Sacan, para quienes les gusta la moda, hombres y mujeres, híjole, qué barbaridad. Sacan una ropa que yo me encantaría tener la mitad de los guardarropas que salen. Según la revista Vogue, el mejor personaje, o sea, el personaje mejor vestido de la serie es Camille. Y no por nada, pero la misma vestuarista de Emily in Paris... Es la vestuarista de Sex and the City y de El diablo viste a la moda. Entonces ya se imaginarán qué clases de vestuario hay en esta serie, Oscarín.
2: Ay, 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 por ejemplo, yo tengo una duda. Yo la verdad es que no la he visto y sí me super antoja, pero por ahí estaba leyendo que Emily in Paris es probablemente la nueva Sex in New York, Sex in Nueva York.
0: Eso se dice. En realidad, supongo que habrá secuelas eh, que, que nos dejarán esto un poquito más claro, pero sí, hay muchas tendencias tanto de moda, de estilo, de relaciones, de muchísimas cosillas que ya, eh, conforme vayan viendo la serie, porque tampoco quisiera ir spoileando, pero se van a ir aclarando. Sí, tienes cierto parecido, aunque creo que puede marcarse una diferencia entre ambas.
1: Pues yo les voy a dar mi opinión de lo que yo vi porque me siento culpable, pero a la vez la disfruté y me la eché en menos de 24 horas, no lo puedo creer. Ok,
2: eres como Rife sí. de Big Bang Theory, güey, que le encanta The Good Wife y ese tipo de series. Le
0: encantan los shakespeare o claro que le encantan. Claramente. Sí, y
1: no me da pena decirlo. Está bien, ¿no? está bien, está bien. O sea, pero sí, o sea, la verdad es que lo que a mí me encantó, más allá de la historia, fue el manejo que le dan a todo el tema de mercadotecnia, social media, las marcas. En cierto punto, el cómo el, el francés es por le, vamos a decir el francés la lengua, es, tiene ciertas complejidades. Y por ejemplo, sin hacer cuando llaman a el producto este para el supositorio vaginal, es así de what? cosa para los franceses es macho. La vagina es un macho, entonces así de... Hay toda la controversia que medio genera. No es, yo, yo fue lo que me puse más a ver. Y la verdad es que los planos de la ciudad de París que sacan es un... No es una ciudad que me gusta mucho, pero nada más de volverla a ver, me gustaría regresar.
0: Claro, y es que... No, pues
1: qué bueno que no te gusta mucho.
0: <risa> bueno, es que aquí no le gusta ir a París, la verdad es que...
3: No, pero dicen, no me gusta mucho, pero sí
1: regreso.
0: ¿Quién le dice que no a París? <risa> bueno, creo que, creo que en la serie también hay gente que le dice que no a París, pero... Ya, eso, eso creo que ya es una cuestión de perspectiva. La serie sí te antoja vivir, y, o sea, vivir en París, ser influencer, tener estas posibilidades, acceso a estos mundos, porque también tiene cierto tinte como de colarte a las esferas altas y esferas poderosas de negocios, no tanto como un Gossip Girl, pero sí como este mundo de lujo y fashion y todas estas cosas. Entonces, eh, yo sí recomiendo muchísimo que la vean. Eh, no les va a dar así, uy, el brebaje cultural, pero bueno, si les gusta la moda, vienen tendencias de zapatos, de forma de vestir, colores, hay contrastes, el personaje de Camille, por ejemplo, viste muy sobrio, pero con un estilo, a diferencia de Emily, que también tiene un estilo increíble, pero es un poco más llamativo, tendencias de cabello, dicen por ahí que no se ve, bueno, más bien, yo me di cuenta, no se ve ningún cabello corto en Emily Pérez. Y entonces dicen por ahí que son las tendencias de cabello de 2021, están haciendo un statement, como nadie tiene cabello corto y es la serie de moda, probablemente nadie quiera o decida cortarse el cabello debido a un personaje para lo que resta de este año y primavera 2021, entonces habrá que ver si es cierto, habrá que ver qué tanto impacta, pero bueno regresemos un poco al continente americano y vamos a hablar de cine mexicano de la película Ahí te encargo, Marcos ¿Qué onda?
1: Ah, no es cierto Uh, no, 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 luego luego contigo a la agresión,
0: carajo, pero
1: bueno, ya, ni modo, ¿qué lo vamos a hacer? Así nos llevamos aquí, entre copas y compas, ¿verdad? Pero bueno, yo que, pues miren, la verdad es que esta semana estuve muy tranquilo, y pues me dediqué a ver Netflix, la verdad... Y entre esas curiosidades me encontré esta película de Ahí te encargo. Otra película totalmente dominguera, palomera para quienes les gusta el cine mexicano. Y no me refiero al, a la nueva tendencia del cine mexicano que está saliendo como una película que les posteamos ahí en, en nuestras ¿En redes sociales, la de nuevo, en Facebook. Pero esta película pues trama, trata de un tema, pues vamos a decir, polémico, actual, que es sobre, pues, al final le día digo... Ahorita nosotros estamos chavitos, ¿tá? nos falta un largo camino por recorrer Pero pues de las situaciones de pareja de hoy en día de querer o no ser papás Entonces a través de eso se va un poco desarrollando la historia Y bueno, también el punto de la pelea entre parejas de ser o no Y como y sobre todo la mentira, el ocultar cosas a tu pareja, cosas que no debes hacer ¿Diego?
3: Oye, Marcos, a ver, tú que ya la viste Yo sí la voy a ver Pero, ¿qué tanto se parece Por lo que viene el trailer A la película de Eugenio Derbez De No se aceptan devoluciones? Nada que ver ¿Nada que ver?
1: Nada que ver, o sea, sí, sí te puede, o sea Si eres muy sentimental si sí te vas a sacar una lagrimita al final Pero no O sea, aquí al final del día es el O sea, va por ahí de la mano pero no.
2: Oscar, déjame. Ver. <risa> Oye, a ver, este... Es que yo tengo ahí, te tengo la pregunta, ¿no? Neta, o sea, yo sé que tú eres amante y fanático del cine mexicano, pero yo creo... Correcto. Bueno, yo te lo puedo decir, la verdad es que a mí se me hace que no es buen cine, o sea, ¿a qué me refiero con buen cine? El estar haciendo remakes de películas gringas y que todo, todo tu cast siempre sea eh, Marta o Omar Chaparro, Vadir Derbez, este... Mauricio Ockman, o sea, que todo todo tu cast siempre sean los mismos digo, yo creo que la verdad ya chole un poquito ya, a mí en lo personal me aburre mucho el cine mexicano, yo casi siempre solamente lo veo, o cuando tú me dices, neta está buena, o cuando realmente le estoy cambiando la tele y digo, ah, pues a ver, no a ver qué hay pero yo creo que el cine mexicano le falta mucho crecimiento no sé tú cómo lo veas, que, te, que sé que te encanta, pero sí creo que hay cosas medio aburridonas y que son como todo el tiempo la misma historia y lo voy a decir como es, ¿no? Los güeyes que son súper felices en pareja Se van a casar, uno le pone el cuerno O la novia se escapa Y tienen sexo con alguien más Cada uno por su lado Y después se dan cuenta que sí se aman Suena una canción de Lu, de Sin Bandera, de Rake De Moenia, del grupo que quieras Se dan cuenta que se aman Regresan, se casan, son felices Creo que es un cliché, no, o sé, sea, a lo mejor es mío Pero yo todas las películas mexicanas las veo iguales No sé qué me puedes decir tú
0: Yo tengo una <ríe> opinión, te lo digo Como actriz mexicana y Vámonos, también ¿eh? pues como, como público, ¿no? O sea, en general, uno, si está de la patada que siempre es el mismo cast, porque no es que no hay actores de cine, ¿sí?
2: No hay oportunidades. Dos,
0: claro, pero además te voy a decir que creo que creemos que el cine mexicano es malo porque solamente se comercializa ese tipo de cine mexicano. Hay otras películas que se van al extranjero y triunfan y despegan y son unas actuaciones brutales pero no te enteras que existen y solo están en cines como el Cine Tonalá o cines como más acá, ¿no? Como, como menos comerciales.
1: Cineteca. Claro.
0: Y otra cosa, justo este estilo de cine todo es aparentemente igual porque es un tono y un estilo similar porque saben qué es lo que pega, saben qué es lo que gusta. Entonces, es lo que vende,
1: es lo que hay, Sí, Yeti.
0: o sea, más que la trama Creo que es el estilo de actuación lo que Genera molestia Porque por eso parece siempre Igual, porque es un estilo Y pues mucha gente ya no está Cómoda con ese estilo, ojalá que pronto cambie Si hay algún productor escuchándome, contraten ¡Ay! No, no se crean, no, si ¿sí hay algún productor <risa> Escuchándome, cuatro. pues <risa> Pues ojalá que que esto cambie pronto y que se empiece a comercializar otro tipo de cine para que dejemos de pensar que el cine mexicano es malo porque sí hay actores de cine mexicanos buenos que desgraciadamente no pueden triunfar aquí porque pues, no están en esa empresa que todos conocemos que no quiero decir nombres porque no merecen mi publicidad y ya me enojé entonces voy a cambiar de tema radicalmente ustedes me disculparán
1: Adelante pero entonces, adelante
0: Les habíamos prometido que les íbamos a platicar qué puede pasar si te roban tu iPhone y desgraciadamente esto lo estoy diciendo de una fuente de primerísima mano Y es algo que sucedió esta semana Entonces, lo voy a contar como si fuera una persona desconocida Por si el ratero me está escuchando que no sepa de quién estoy hablando, ¿verdad?
2: Seguro Pero... le va a la América ¡Ay! Ay,
0: Ay, no, o sea, si yo fuera, si fuera no. a la América, estaría estudiando, estaría haciendo otras cosas, no robando.
3: Hoy no, hoy no, ah, digo Y gritando, viene ah, más!
1: ¡Hoy juega Ahora papá. hay que preguntarle: Hay que preguntarle al pobre, a la pobre persona que resultó dañada que se fijó en la vestimenta. Sabemos que igual y no por el shock, pero no. igual si algo le brillaba amarillo, Espérame, eh, pero le iba a América. Delado. Eso es
0: un muy buen dato. Los chavos que le robaron el celular a esta persona. Venían bien vestidas, traían chamarra de. Bueno, como no de piel, pero como bien, o sea, chamarra café, chamarra, o sea, venían, no parecían, o sea, no tenían pinta de asaltantes. Pero bueno, ahí les va. A esta persona le roban el iPhone a las 2 de la mañana, eh, el, o sea, de miércoles para jueves, ¿no? O sea, el jueves a temprana hora, por decir. Y. El jueves ya estaba cancelado el teléfono, o sea, el email, el chip, ya todo. Total que el viernes a esta persona le llega un SMS que literal se los voy a leer. Dice, su dispositivo iPhone 11 Pro Max Midnight Green ha sido ubicado a las 6.35 pm. Ver localización y un link. Atentamente soporte de iCloud. Entonces... Esta persona le dio clic al link como para ver qué había pasado porque sí puso que cuando se conectara a una red Wi-Fi le avisara. Y entonces le dio clic al link y lo llevó a una página que dice... O sea, es como la página cuando quieres desbloquear tu iPhone que no te lee la huella, o sea, para poner el código con números. Y es para que tú pongas el código de tu teléfono. Esto se le hizo bastante raro porque en general el Find My iPhone no tiene... Esta... esta eh, no te pide eh, Ajá, esta función No te pide que pongas tu código Entonces Fue a Safari Investigó Y eh, al, invest al tratar de, de encontrar La veracidad de esta eh, Cuestión Descubrió que al poner el código Te abre una página De inicio de sesión de Apple Obviamente Entre comillas Y te pide tu usuario de iCloud Y tu password entonces, este es uno de los eh, intentos de desbloqueo que le hicieron a esta persona, que primero le piden desbloquear su iPhone, y al ya tener el código de desbloqueo, le piden sus contraseñas de Apple para poder accesar a todas sus cuentas, tarjetas, aplicaciones, contactos, a todo.
2: ¿Sabes cuál? Eh, digo, la verdad es que es lamentable, ¿no? Lo que vivimos día a día, y ahorita creo que con toda la crisis que... Digo, ahorita vamos a ponernos un poquito serios, ¿no? con toda la, la crisis que ha pasado a raíz de, de, de marzo, de todo lo de la pandemia, o sea, creo que se han encontrado con muchísimas formas de estafar a la gente, ¿no? Y, de, y lamentablemente, pues sí, la delincuencia ha subido, sí, de por sí, ¿no? La Ciudad de México era un lugar peligroso, bueno, creo que ahorita más. Pero ¿sabes cuál es el gran problema que creo que todos tenemos y a veces no nos damos cuenta? En el celular traemos la vida entera. O sea, ¿De de, neta, que sí. te roban el celular y ya te robaron fotos de tu sobrina recién nacida, de la fiesta familiar. De tu perro, de tu coche, de lo que tienes dentro de tu casa. Eh, si, si tienes, por ejemplo, como yo, ¿no? Que está mal, pero yo lo tengo todo ligado a mi teléfono. Entonces, ¿me roban el celular? Esperemos que no. Pero se van mis tarjetas, se va mi cuenta, se va este, mi dirección de la casa. O sea, todo. Entonces, de, de, realmente, estas, estas estafas, a lo mejor el celular ya no tiene un valor, pero el, el lograr desbloquearlo, ya tienen acceso a toda tu vida, a toda tu información. Claro. Entonces, creo que está cañón.
0: Direcciones, ubicaciones frecuentes. Eh, incluso con la búsqueda inversa O sea, si tú tienes un fondo de pantalla Que eso era lo que le daba miedo a esta persona Traía la foto de su novia De fondo de pantalla
1: y si esa romántico. foto La meten a la
0: búsqueda inversa de Google y, y esa foto Por cualquier cuestión estuviera en Instagram En Facebook o algo O sea, aunque sea su cara Aunque no salga nada, pues, comprometedor Pueden encontrar a la novia Con una búsqueda inversa En, Facebook, en Google, perdón entonces es peligroso y nada más para decirles el segundo dato rápido y ahorita seguimos comentando pues qué de la patada está esta situación al día siguiente, es decir, ayer por la mañana le marcan desde un teléfono que no estoy segura si nos convenga publicarlo en las redes sociales, yo creo que sí para que estén pues al pendiente de que si le llaman ese número, o sea, si pierden su celular y le llaman de ese número pues sepan que no es verdad, eh, te llaman bueno, a esa persona la llamaron y le dijeron que son del call center de iShop y MixUp y dicen que les llegó un celular iPhone 11 Pro Midnight Green a reparación que, y que lo retuvieron porque los que lo llevan reportan una falla de carga pero el técnico determina que no tiene ninguna falla. Y entonces, eh, como el celular estaba asociado a una cuenta de iCloud, en el centro de atención debían retener el celular hasta estar confirmada la procedencia. Para esto, la señorita que te habla por teléfono, te guía para que ingreses a una página porque necesita, entre comillas, levantar un folio para retener el equipo y claramente la página no es de Apple, porque es www.soportedeapple.com.mx o sea, realmente no es la página de Apple, pero bueno, si tú no sabes cómo es la página de Apple, pues te vas con la finta y ahí la señorita te guía para que tú pongas otra vez tu usuario de iCloud y tu contraseña para que le den la confirmación de que realmente eres tú el dueño Y ella pueda tener el folio para retener el equipo a través de tu usuario y tu contraseña Entonces, cuando a esta persona le, le empezaron a decir, este, oye, tu, eh, tienes que poner tu contraseña y tu esto, ah. no sé qué Empezó a cuestionar a la señorita de, oye, a ver, pero ¿me puedes dar tu nombre? Oye, pero oye, a ver, ¿dónde está su, su base de call center? Oye, tal. Y la señorita se empezó a poner súper intensa, lo empezó a amedrentar y amenazar de que ya tenemos tus contraseñas, no sé qué. Y te dan una dirección de, por ejemplo, no sé, Avenida Coyoacán, piso número 4. O sea, no te dicen el número de la calle y pues sabemos que esto es falso. Tenemos la creencia, ya para, para cerrar este tema, de que quieren desbloquearlo, porque ya existe una cosa que se llama Bypass y es una, eh, una cosa, yo no sé si es un software, si es una Insta, no sé que sea, pero es una cosa que se llama Bypass, que eh, tienen acceso a tu teléfono, o sea, aunque esté bloqueado el email, si tú lo logras desbloquear, o sea, si logras acceder al teléfono con la cuenta de Apple y desligarla de la cuenta que estaba, Puedes poner el bypass y ya puedes servir el celular otra vez. Mientras no tengan tu contraseña, no lo pueden usar hasta donde tengo entendido. Si alguien sabe, puede desmentirme o puede confirmar mi teoría. Pero bueno, el punto es que si les roban su iPhone y les dicen que lo encontraron y que lo van a recuperar, amigos, amigas, comadres, compadres, no caigan por el amor de Dios. Denlo por perdido y recen la santa cordelita para que nadie más lo pueda encontrar y listo, porque sí está peligrosa la situación.
2: Miren, como dice Karen, ¿no? ya para cerrar el tema, sabemos que a veces el perder un, tiemp un tiempo el perder un celular o el que te roben un celular es difícil porque a veces eh, pues sí, te cuesta un trabajar conseguirlo, no y más un teléfono como un iPhone, un galaxy plot, lo que tú quieras, no, pasa nada, no, digo al final, del día son cosas materiales. Sí sabemos que da coraje, pero no, se dejen engañar por este tipo de tonterías, no, no, luego al final les puede salir mucho más caro y pueden salir más más y y salir salir por por otro lado o como les decimos, al final pueden encontrar todos sus datos, entonces si sí tengan mucho cuidado con este tipo de estafas, preferiblemente váyanse directamente a, a denunciar, si lo pueden hacer, denuncien, y si no, pues ni modo, denlo por perdido, ¿no? Pero sí traten de no caer, y mejor siempre, como hizo esta persona, traten de cerciorarse, y ahora sí que pongan los nerviosos ustedes a ellos, y tengan mucho cuidado, es lo único que les podemos decir acá.
0: Y pues bueno, con esto cerramos las ses la sesión. Y la sesión pues bueno, con esto cerramos la sesión
1: de qué hacer, qué no hacer
0: y pues bueno, con esto cerramos la sección de entretenimiento y cosas de la vida y nos vamos a la sección de deportes y para iniciar esta sección deportiva tenemos fútbol soccer, finales de tenis, box NFL y NBA, así es que vamos a empezar con el fútbol de la selección mexicana, Pumarcos
1: pues el fútbol de la selección nacional Que bueno, el día martes No sé si tuvieron la oportunidad de verlo Le metió un baile A la naranja mecánica Y nos regalaron un penal que nos debían desde el 2014 Qué bueno No sé Y más la tarde del tecatito Alfredo Talavera demostrando El nivel de portero que que ganó al portar los cálmese, colores oro. que no man. Que no sé qué más. Yo creo que lo más lo que menos vimos fue, fueron a los centrales. Y al que más resaltó fue César Montes, este chico de rayados. Que la verdad, cuando tuvo que reaccionar, respondió. Y le doy la palabra a Diego, que primero levantó la mano.
3: Este, sí, a ah, mí no se si me hace tanto que México dio un show, Marcos. Ya no sé si le estás exagerando a propósito o no. Pero... El que sí dio el show y es... El... Hay que vender. El que sí el show y que el, el que lo niegue neta es porque es un hater 100% o no sabe de fútbol. Fue el tecadito corona. A este sí de plano se hizo... O sea, puso en ridículo a los holandeses. Al que se le ponga enfrente lo humillaba. Eh, y sí fue un buen juego de México, la verdad Sí fueron selecciones best De ambos equipos Más de, de Holanda que de México La verdad hay que aceptarlo porque México Jugó varios que podrían ser titulares O sea, como bien dices Talavera Que están en el mejor momento, yo creo que ahorita Es el que debería ser el titular Sí o sí eh, Jugó el Tecatito Jugó Héctor Herrera Entonces, y de Holanda También jugaron unos varios, digo unos eh, titulares indiscutibles como Van Dyke eh, fal faltó también por ejemplo Frankie de Jong que ese sí fue una baja que creo que le, le, la sufrió Holanda porque México tuvo el control prácticamente de todo el juego que falló varias Se Jiménez ahí sí nos falló horrible, horrible, Jiménez ¿qué, qué pasó? nos falló, no tuvo el nivel de con los Wolves falló varias de gol, metió el penal que fue lo importante al final porque fue el, el único gol del partido pero creo que no fue un buen juego o sea, de Jiménez,
1: no de México. Ok, yo te voy a decir, ¿por qué crees que la selección llevaba el equipo B? Todo la, fuera de la defensa, todos eran jugadores de Europa y Rodolfo Pizarro que estaba en la MLS. O sea, nos faltó el Chucky Lozano, que sabemos que por disposición oficial de la Serie A, que toda la contaminación que hubo en Nápoles se tuvo que quedar. Pero yo no vi, quizás la de Holanda era una, una B. Pero la de México y yo no la vi como nada ve. ¿Sí? La verdad es que sí, el Tecate hizo lo que quiso. Y Oscar iba faltan, a decir...
2: Yo nada más digo, yo nada más les voy a decir sí. para no, no para meter polémica en esto y que esto se ponga más intenso que fútbol picante y ventaneando al mismo tiempo. Con, <risa> ¿con qué poca agua se ahogan. Le ganan un partido amistoso a Holanda, pero en los mundiales siempre es la misma historia. No hace nada. Tenemos una selección que llegan a mundiales y prefieren estarse pintando el pelo güero, imaginando cosas chingonas y no haciendo nada, en lugar de en lugar de, en lugar de ponerse bien las cosas, a jugar y hacer bien. No, entonces yo creo que sí hay que ser hay que ser realistas y con qué con qué nos ahogamos en un vaso de agua a veces, ¿no? No sé, no sé, no sé.
1: Pues sí, quizás sí nos ahogamos, a, o sea, en los momentos importantes nos pasa algo raro, ¿no? Ya, o sea, la cruz cruzazuleamos, vamos a llamarlo en términos futbolísticos. Pero, bueno, realmente cuando hay que sacar la casa, hay que sacar la garra mexicana, pues nos falla, ¿no? La verdad es que en Rusia teníamos la oportunidad de, yo creo yo, de haber avanzado tranquilamente a cuartos de final, porque si le ganabas a Suecia, quedabas con nueve puntos, primer lugar, nadie te lo quitaba, nadie te movía de ahí. Ibas contra Suiza Creo yo que uno, o sea, no es un rival Fácil, pero Mejor sí que, que Brasil más es Mejor que Brasil, o sea, sin
3: duda
1: O sea, sí, o sea, iba a ser más fácil ganarla a ellos de lo que le pudimos dar ganado a Brasil, que a mí la verdad Estos dos últimos mundiales, Brasil 2014 y Rusia 2018 Por cómo jugaban esas selecciones Yo sí las vi Muy sí, cerca claro. El talento. Vi más cerca claramente a la de lo... Vi más cerca la de 2014 por el partido de, de, de octavos de final, pero por manera de juego vi más cerca la de 2018, pero bueno ya sabemos sí, historia, el, el talento
3: ¿no? está en nadie, lo puede negar, o sea, Tanis así que, que siempre estamos ahí, lo que hice, eh, lo quise estudios, que de que al final siempre pasa algo, ya sea que eh,
2: se pintan el no pelo, sí, se, van
3: por, se, van pelo. Por, se van por
2: se van por teboleras a no sé dónde, o sea ya oigan hay que darle seriedad.
3: Hay mucho la disciplina que no tiene el mexicano en general. Entonces, ahí se nota.
0: Justo es eso.
3: Y es lo triste, la verdad, porque el talento realmente yo sí soy un fiel eh, de, de la selección. Yo sí creo que tienen el talento para llegar hasta unas semifinales en una de esas. Eh, un poco de estilo como lo que piensa Chicharito, pero... Nunca, eh, la disciplina es, es, es algo muy importante que no tenemos y se nota con las elecciones que son ahorita potencia mundial
0: Oigan, y hablando de talento y disciplina, vámonos rapidísimo a hablar de, Ro, eh, de Roland Garros Porque la final femenil la ganó una señorita de 19 años ¡Qué impresión dur, 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 con esta polaca! ¡Qué barbaridad! Era la número 54 del mundo y ahora Nadie. ganó ya su primer gran premio. Sí,
2: Qué su barbaridad? primer gran slam. Se, se lo ya gana la número
3: diecisiete.
2: Se lo gana la número 4 digo, la verdad es que sí híjole, sorprendente lo de esta chica, eh, muy bien jugado, la deja dos sets, o sea, Se le echó en dos sets, seis, cuatro seis, uno, creo que fue algo diferente, por ahí hace unas semanas estábamos eh, teniendo el debate, ¿no? De, es que teníamos una mexicana en Roland Guerrero y y pues se quedó en el camino, ¿no? Y aquí demostró una chica que tampoco estaba arranqueada, que se puede llegar, se puede lograr y que si hay disciplina, le puedes ganar a la 4, a la 3, a la 2, a la 1, a la que te pongan enfrente, ¿no? Como dicen, el que es perico, donde quieres verde.
0: Claro, y sobre todo que yo la vi en entrevistas antes y después y muy centrada, muy calmada, muy positiva. Eh, obviamente, había entrevistas donde decía, es que no me la creo, todavía estoy feliz y emocionada pero justamente no dejando que el triunfo se le fuera eh, a la cabeza, ¿no? Y creo que esto es algo que tienen mucho. Ya vámonos a la final masculina donde Rafa Nadal conquista eh, pues esta, esta gran final derrotando a Djokovic. El rey
2: de la arcilla.
0: Fue ya su número 13. Así es, igualando a Federer ya con 20 títulos. 10 de ellos se los recortó a Federer. Y fue su triunfo número 10 100 sí, París. el dominio de
3: Nadal es impresionante O sea, es algo creo que Nunca antes visto eh, es, O sea, neta, a mí No me cae muy bien Nadal, pero O sea, lo que hace es increíble O sea, que gane Que gane su número 100 O sea, ganando el título es Guau, wow, o sea, que O sea, qué suerte qué, qué, o, sea, no, no sé, o sea, no sé qué palabra usar
0: Pues en realidad yo creo que es disciplina, es entrenamiento, y es estar ahí, o sea, porque tanto Djokovic como Federer lo felicitan mucho, y hablan de él, y, y lo felicitan diciendo que ha sido su mejor contrincante. Son ¿no? amigos. Entonces, eh, pues sí, sí, es, es estar ahí, es disciplina y es
1: echarle ganas. Oscar, sí. ¿quieres
2: decir algo? <risa> Estaba jugando a aquel Este, Sí, ¿no? Como lo mencionan. Roland Garros, digo, Rolandgar, Rafa Nadal es el monstruo de la arcilla, es el rey total indiscutible de París, de la arcilla, de lo que le pongan enfrente, 13 títulos en 15 presentaciones. O sea, solamente ha perdido dos, esta, dos ocasiones este Grand Slam. Igual a Federer, yo creo que estamos frente a un tenista que ha sufrido lesiones. Ah, se ha repuesto. A mí me tocó verlo jugar enfermo, ¿no? O sea, estamos hablando de un atleta en toda la extensión de la palabra. Yo creo que lo que es Federer y Nadal siguen siendo de mis favoritos. Yo no sé qué voy a hacer el día que se retiren, porque verlos jugar es un deleite y quedó comprobado, ¿no? Hoy juega contra Djokovic. Pero realmente, y creo que lo dijimos eh, en la semana nosotros, ¿no? Yo yo lo, incluso lo comenté, eh, la final va a ser Nadal Djokovic y se la va a llevar Nadal. No hay persona que le pueda ganar en la arcilla a Nadal, ¿no? O sea, realmente creo que sí es impresionante el dominio de este, este tipo, ¿no?
0: Y aparte tiene una técnica... Precisa, perfecta, padrísima, baila en la cancha, tiene, tiene un estilo muy particular y muy suave, pero a la vez tiene una fuerza impresionante, es un deleite verlo jugar.
3: Oye, la, la época que hemos vivido, ¿no? O sea, deportivamente, o sea, literalmente to, en todos los deportes, o sea, Olimpiadas y así, en el tenis, el, el, estos tres grandes, Dokovic, Nadal y Federer, sin duda. O sea, este Dokovic está en 17. Eh, Grand Slams, que es también una cantidad enorme y, bueno, el fútbol Leo y Messi oh, eh, yeah. eh, Cristiano y Messi <risa> no, hay, no hay nadie más sin el, el fútbol, imparcial. pibe
1: No hay nadie más en el fútbol, Leo Messi ¿Qué más querés?
3: Eh, bueno, en la Fórmula 1 ahorita Lewis Hamilton, que nadie le gana nadie, o sea, impresionante Luego, en el básquet, LeBron James y Kobe Bryant, que en casa de espanse, descanse, pero en, en tenis, de, en básquet, en todo: O sea, Usain Bolt, Michael Phelps. Qué gran época eh, de deportistas de verdad, sí.
2: Aquí ya el, el jefe en pañales Ya se nos salió del Ya está, ya está como viejito divagando Ya está haciendo su propia historia ah, <ríe> Oigan, pero bueno, para cerrar
0: Demasiadas cosas en cuanto al deporte no, O sea, tuvimos NFL, NBA, que ahorita hablaremos de eso Y la verdad es que creo que estas finales Ya para, para, para cerrar El tema del tenis eh, Nadal y Shante fueron
2: Impresionantes
0: <risa> se me fue la palabra
2: oye, y como dato, la, la segunda y última derrota de Rafa Nadal en Roland Garro fue en cuartos de final en el 2015 adivinen contra quién contra Novak Djokovic, Djokovic. entonces se, se dio otra vez el enfrentamiento y dijo no, ¿qué pasó? me lo llevo yo, ¿no? Entonces a
0: mí no me la hacen dos veces
2: esto es lo que me encanta del tenis, que les da unas revanchas impresionantes en todos los Grand Slam, ¿no? entonces creo que es lo divertido de este deporte Marcos, ya te aburrimos, ¿va? Nos
1: poquito va poquito, nada más ahí cuando Diego se, se trabó sí, sí, sí. su lengua con no, Leo bueno, Messi.
0: Ya.
1: Yo sé que quiere decir Leo Messi se 7 pero, pero ya
0: descanse.
1: sabemos que descanse. no hay un nadie un
3: comentario más. De...
2: Tiene Despanche un crush por ahí medio fuerte el joven.
0: <risa> bueno, pues Era entonces, Dios que es Oscar. Estamos viviendo. ¿Qué nos traes en box?
2: Pues más allá de, de, <risa> de hablar de alguna pelea en específico, vamos a hablar de lo que pasó fuera del ring, ¿no? Que se puso. Se puso caliente la situación, se puso intenso el tema. Otra vez, Chávez Jr., que nomás no alcanza a despegar. Este güey que, teniendo a un papá de leyenda, ¿no? Teniendo a uno de los mejores representantes del boxeo, al mejor, exacto. Bueno, es que, híjole, yo ahí tengo varios favoritos en el boxeo mexicano, ¿no? Pero creo que teniendo a la leyenda del box mexicano, al gran Julio César Chávez, su hijo salió, bueno, una manzana podrida, y si me escucha el, el, el César, que no me venga a romper el hocico, pero es que es la verdad, ¿no? Su hijo creo que salió una manzana podrida haciendo TikToks en tacones, o sea, haciendo pura tontería, y otra vez tuvo un tropiezo, pierde contra Mario Cázares en una pelea exhibición, de hecho tuvieron que frenar la pelea por ahí un corte en el ojo izquierdo de, 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 de J J.C. J Chávez, de, de ahí del junior, pero, ajá, del, del junior. junior. Y por ahí, al final, vamos a hablar como el rey, el, 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 el ¿qué pasó? Este, es que, es que, quiere, ¿Quiere bronca? ¿Quiere bronca? ¿Qué, qué pasó? O sea, el, el, la bronca aquí fue que terminan la pelea, o sea, ya dicen, ¿sabes qué? Por ese corte ya no puede seguir peleando. Recordemos que en el box, si se hace una herida muy profunda en la cara del boxeador, ya no se puede continuar. Esto para proteger un poco a, a, al, al peleador, ¿no? Para que no vaya a pasar como a mayores y no pueda llegar una infección o un golpe más fuerte. Cualquier situación de estas pero lo importante fue que termine esta pelea Y el, el representante de Mario Cáceres Se levanta de su asiento Eufórico y empieza a lanzar gritos Empieza a, a insultar Empieza a decir, o sea, la verdad, mal ganador Y en eso, pues bueno El rey del boxeo se para y le dice ¿Qué traes, pinche cabrón, pinche abogadito de mierda? Así se lo dijo Ya saben cómo es el gran pancampeón Que ese güey no tiene pelos en la lengua Y se le fue a los golpes, eh O sea, se le fue a los golpes el sonido local de, 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 de la arena tuvo que intervenir, tuvieron que pedir calma para que esto no, no se salía de control. Y pues ahí entre todos, ahí hay un video que se los vamos a poner en redes sociales. Ahí se ve cómo, el, cómo el, el César se le va a los guamazos. Y la verdad yo no sé, pero yo no me atrevería a gritar de cosas si tengo a, a, al, al César enfrente, ¿no? Porque híjole, con un golpe me desbarata, ¿no? Entonces se puso calientito y pues bueno. Esto fue, la verdad es que, híjole, bien, bien, bien. Y nada más para cerrar la parte de box, les recordamos que este sábado 17 de octubre tenemos la pelea de Basil Lomachenko contra Vargas. No se lo pueden perder, por ahí tratamos de subir un video de, de Basil Lomachenko y sus mejores knockouts, pero mala leche nos lo tiraron por derechos de autor, pero vamos a intentar subirlo porque la verdad no se pueden perder a este gran, gran, gran peleador.
0: Y ahora, jefe Diego, ¿qué nos trae usted en NFL? Vimos por ahí que algo se rompió en su corazón. ¡Au! Y un tobillo.
3: Y en el pie y de un tobillo. Y el
1: tobillo.
3: No solo mi corazón, sino el tobillo. No, no cierto, mi corazón no tanto. La neta, o sea, la, la lesión de nuestro precioso coreback back Prescott. Eh, es horrible. La verdad, nunca se lo deseas a nadie. O sea, ni siquiera eh, al jugador que más odies. Horrible, horrible, horrible. Literal se dobló el tobillo. Eh, pero no estoy tan triste el, por el hecho de que a mí me sigue sin convencer. Entonces, se me hace algo muy interesante. Pobre de este tipo, porque estaba en último año de contrato. O sea, estaba bajo contrato de un año por... Creo que como 32 millones de dólares, pobrecito. Pero imagínate, ¿qué es qué suerte, ¿no? O sea, tienes un año de contrato y te lesionas. Que aparte no es una lesión X. Que lo más probable es que se pierda toda la temporada. Entonces, eso sí es una... Golpe, un, eso es un golpe de la vida que dice, a ver, o sea, arregla tus cosas, porque si no, pues te vas, o sea, te, acaba tu carrera en el quinto año, o sea, cuatro completos y cinco partidos, bueno, cuatro y medio de, de la quinta temporada, pero bueno, fuera de eso, la NFL está teniendo muchos problemas con el coronavirus, maldito coronavirus. O sea, sigue habiendo nuevos contagiados y han tenido que aplazar los juegos. Es algo que la NFL no se puede dar el lujo. Entiendo y estoy, o sea, no es crítica de que no pueden y no tienen las posibilidades, facilidades que tuvo la NBA o la MLB para mover, eh, por ejemplo, la NBA con su burbuja, la MLB de que, bueno, pues, se cancela hoy vemos que no hay nuevos positivos y los jugamos mañana hacemos una jornada eh, una jornada doble y ya no pasa nada con la NFL no se puede no pueden jugar un día eh, dos días seguidos o dos partidos en un mismo día porque es un es un deporte de mucho más contacto y aparte que el contacto es mucho más fuerte que más que tú en base entonces a ver qué sale la NFL dijo que lo que menos quieres es que se tenga que cancelar la temporada o lo que sea. Eh, están haciendo todo lo que pueden de logística, como de a ver, si tú descansabas en la semana tal y tuviste coronavirus, se te va a contar como semana de descanso y juegas en la semana que tenías de descanso eh, desde el inicio. Y no, o sea, estás en un despapalle. Ojalá no haya equipos con nuevos casos, porque si no, no sé cómo le va a hacer la, la NFL, ¿eh?
1: Oye, pero toda esta cuestión de los contagios del COVID, ¿no han tomado medidas la NFL de cerrar los estadios? ¿No? O sea, jugar ya de plano a puerta Fíjate, cerrada. eso es lo peor. O sea, pues... o sea que porque al final del día no sabes de dónde viene el contagio, Exacto. si viene de los aficionados, si viene dentro de los mismos equipos, del coach de al lado. sí. Los
3: aficionados no los toman en cuenta, por así decirlo, porque no tienen contacto con los jugadores. Y los contagiados que toman en cuenta la NFL son tanto jugadores como el del staff del equipo. Eh, no han hecho medidas tal cual, no los han como limitado de que de tu casa a las prácticas y de las prácticas al estado y cosas así. No. De hecho, los equipos siguen, algunos equipos siguen con, con aficionados. En Estados Unidos eso tiene mucho que ver con el estado, o sea, cada estado decide lo que hace y ahí ya no es tanto la NFL, porque ellos no tienen ya el poder de, de decir eso, los equipos sí podrían decir yo la verdad, aunque el estado me deje, yo no voy a aceptar, pero creo que les está ganando la parte económica, eso es algo un poco triste la verdad, pero eh, pues varios estados, o sea, tan, también para proteger a los jugadores, eh, a decir cerrar, o sea, no, no por, como dije, no, no los van a contagiar los aficionados a los jugadores o viceversa, pero para como mandar un mensaje: a ver, ay, o sea, esto es serio, hay que seguir cuidándonos. No salgas,
1: pues sí, hay que, hay que tomar sus respectivas precauciones.
0: Y pues bueno, ya para cerrar el programa, vámonos a la NBA, donde los Lakers se coronaron con 106 puntos sobre 93 de los hit muchachos. Pues los Lakers
1: ¿no? Ganaron con su angelito De la guardia que tienen desde Desde enero, ¿no? O sea, la verdad es que lamentamos Todavía la muerte de Kobe, pero pues Ya se levantaron, ¿no? Con el título ¿Qué nos vas a contar de ahí? No, pues,
3: de hecho jugaron con un uniforme especial en, con, eh, O sea, para Conmemorar a, a COVID eh, Era negro, le decían El uniforme de Black Mamba Entonces sí, la verdad estaba muy padre De hecho habían dominado con ese uniforme ese, Hasta el día de eh, del viernes que perdieron el juego eh, Pero ya hoy, hoy sí pudieron con una facilidad Brutal o sea, llegaron a tener una... una o sea, el, el marcador no lo refleja, pero llegaron a tener una ventaja de 30 puntos, si no es que un poquito más. Los Lakers ya estaban jugando con una calma, perdieron 10 puntos de ventaja como en un lapso de 2 minutos o 3 máximo. Así de que, ah, bueno, no pasa nada. Seguimos con 20, tenemos todo, vamos a ganar. Nosotros lo sabemos, ellos lo saben. Y creo que alcanzaron a recuperar la ventaja y ya hasta el final la, eh, Miami lo logró bajar a... A 14.
0: Oigan, a ver, ¿ustedes qué opinan? Ahorita que, que Diego mencionó el partido del viernes donde presuntamente iban a ganar y una canasta de tres puntos básica fallida. ¿No les pareció un poco raro? O sea, ¿no les pareció un poco estratégicamente perdido ese partido económicamente? Claro,
1: el que sabe. Claro, el que sabe.
3: Pues... No, no sé, o sea, creo que fue lo, la... La, o sea, la jugada se dio como se tenía que dar hasta el tiro. O sea, el que Danny Green estaba libre, estaba solo. Es buen tirando de tres. O sea, obviamente la falló. Claro. Ni modo, no pasa nada, es parte del juego. Ya lo que sí estuvo, o sea, no, no, imperdonable fue lo, el pase de, Mo, de Morris. Pero ya ni modo, o sea, yo creo que estuvo bien que LeBron pasara eh, el balón. Muchos lo criticaron por no pasarlo y de que él debía haber hecho el tiro. Pero no, yo, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que estuvo bien, o sea, estaba, no, o sea, que... Algo que muchos luego todavía no ven Es que es un equipo, o sea, por más que seas LeBron James Michael Jordan, todo, si alguien está solo Pásalo, tú estás cubierto Por mínimo dos por, por, por ser quien eres, o sea, eres LeBron James Vas a estar cubierto por dos, ya estaba como Rodeado de varios jugadores, no tienes el espacio Pásalo, y es lo que hizo Pero pues, la gente no lo ve O nada, pues, critica así bien fácil Como de, ay LeBron, la debiste haber metido tú
2: Ok, ya, es que no Oscar, no, no, no escuché ahí Que me dieran la palabra, este... Pues bueno, 10 años después se vuelven a coronar los Lakers, ¿no? La verdad es que va bien, inesperado, pero este, yo creo que ahí lo importante también es esta parte, ¿no? Que LeBron James consigue el MVP una vez más y con esto iguala a Magic Johnson, Tim Duncan y Shaq O'Neal y se pone atrás de Michael Jordan que él lo, lo ha logrado en seis ocasiones, ¿no? Entonces creo que también es una buena noche para LeBron James, no solamente por... Por lograr el campeonato, sino por ponerse tan cerca de, eh, del MVP, ¿no? O sea, del mejor MVP de, de, de la historia que ha sido Michael Jordan.
3: Pues sí, este, de hecho, o sea, LeBron James es el único en la historia que ha, llegado, ha ganado un MVP de las finales con tres equipos diferentes. Está impresionante lo que ha hecho LeBron. Cada, ve, cada día, cada juego nos da un argumento más de por qué eres el mejor jugador del mundo. No estoy seguro que lo sean, o sea, de que para ese debate. ...cada vez tiene más argumentos, o sea... ...cuatro MV eh, MVPs de las finales... en las eh, ...con tres equipos diferentes... ...ha ganado el campeonato con tres equipos... Eh, ...Michael Jordan solo lo ser con Chicago... ...y no, por los que no lo han visto... ...se los recomiendo la serie de, de Netflix con Michael Jordan... ...que justo habla como to toda la vida de Michael Jordan como deportista... ...y partes fuera de la, de, del deporte... Y muchos comentarios para mí fue de que Michael Jordan sí fue el mejor, sin duda, todo Pero mucha parte tuvo que ver el equipo que llegó a tener Y LeBron es algo que ha hecho, de que él es el que levanta el equipo O sea, no, el año pasado, y este es su segundo año con Lakers Y el año pasado que llegó, no llegaron a los playoffs Era un equipo desastroso que no pasaba O sea, ni siquiera Kobe los pudo levantar Y llega LeBron y al segundo año les dice, ¿saben qué? Las cosas se van a hacer así, así, así Y los llegó a, a, al campeonato el año siguiente Ganando el MVP Entonces Pues es un gran argumento La verdad para Decirle a Michael Jordan Como a ver O sea Tienes seis campeonatos Seis MVPs Pero O sea Yo qué Hazme caso O sea No, no estás solo aquí
0: Incluso Lebron Casi creo Desmientenme Es el segundo jugador Con más medallas olímpicas Si no me equivoco Entonces O sea No solamente es Dentro de Los torneos De la NBA también destaca en el básquetbol mundial. Es todo
1: un atleta el muchacho, ¿no? Yo por eso, cuando integramos a Diego a esta mesa, yo le puse a la NBA, LeBron y sus amigos, porque hoy por hoy no hay quien le imponga un... Yo era como
2: Lebrón, pero sí. me jodió una rodilla y ya valió. Sí, eso pasa sí.
0: mucho.
3: Ahí también. Suele pasar.
1: Suele pasar. Yo, yo me dejé Yo, me, yo, no, dejé no. Asiste, yo
0: simplemente no crecí yes. <risa> Oigan muchachos Pues buen placer estar con ustedes Y con todos los que nos están escuchando En este día o en esta noche Dependiendo de a qué hora nos estén escuchando Muchísimas gracias Y aquí cerramos la sección de Deporte Muchas gracias por haber llegado hasta este punto del programa con nosotros, fue un gustazo, si quieren seguir teniendo más contenido por parte nuestra, les recomiendo seguirnos en Instagram, arroba entre copas y compas, o en Facebook, igual entre copas y compas, o en nuestras cuentas personales, el jefe Diego lo encuentran como Diego Rubalor, con V. El
2: jefe en pañales. El jefe en pañales. <ríe>
0: A Pumargos lo encuentran como Arroba Marcos Azul y Oro Antes Marcos Aurea Marcos
2: Azul Marcos la Aureol Azul
1: Ahora te están diciendo
0: <risa> Adiós Cursos car, Lo encuentran como The Wine Guru. El doble
1: el, a, a, comando, el, el más alcohólico
0: para. de todos Y a mí me encuentran como Arroba
2: Anacaren Gómez Anacaren Ana Gómez oh, no, Es familia de los dos Que
0: no. Por, por, por Dios Por, por Dios no, por anyway, Dios, no Muchísimas gracias, síganos y acompáñenos dentro de ocho días en el programa número 12 Ya tendremos más contenido que platicarles Es
1: correcto muchachos, muchísimas gracias por este programa oh, Nuevamente yeah! llegaron hasta acá Y esperemos que sea de su agrado Y les estaremos preparando un bonito programa para la próxima semana
2: Efectivamente muchachos, pues bueno Gracias por llegar hasta acá, gracias por escucharnos, gracias por chutarse esta, este bello y agradable podcast que hacemos con mucho cariño para todos ustedes. Eh, les mandamos un fuerte abrazo, como dicen mis dos compañeros, no se pierdan el próximo programa, la verdad es que va a estar sabroso, va a estar bueno por ahí. Podemos tener un invitadazo especial de lujo que viene ahí a a, a romper récord de audiencia, mira hasta se me trabó la lengua de lo importante que va a ser este invitado Y vamos a platicar ahí novedades de videojuegos, <risa> de todo lo que vaya a salir en la semana Entonces pues ya saben, no se lo pierdan, misma hora, mismo canal, a ah, novedades o no, ¿verdad? Eso no. Pero bueno, les mando un fuerte abrazo, ánimo. No,
1: sí, mismo canal. Bueno,
2: sí, mismo canal.
1: Por donde nos oigan.
2: Totalmente. ¿Qué
1: pasaba? ¿Qué pasaba? ¿Y
0: misma, y misma hora. hora
2: todo. Bueno, es que nos pueden escuchar <risa> en diferentes horas, por eso no. no. A, todas, a
1: todas, a todas
0: horas. horas. Es que bueno, es el alcohol bueno, les está haciendo la daño. La que acostumbrarse a que entre copas y compas sea su religión, así. Uh -huh. Miércoles a las 4 de la tarde es cuando escucho mi podcast, nadie me moleste, entonces misma hora, mismo canal.
2: Exactamente, pero ¿Sí pues. ¿Eh?
0: Despídase, ¿Eh? no se no, va a ¿no? caer. Estaba hablando
3: Oscar, estaba hablando Oscar, no me quería interrumpir. Ya se nos fue allá? a dormir. No, ya no,
0: Qué educado.
3: No, 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 no. Señor jefe en pañales,
2: vámonos. No, porque pero... sí, ya, ya, ya es tarde para que tú sigas despierto.
3: Sí, ya, ya se pasó mi hora de dormir, pero solo por ustedes sigo aquí despierto, dándolo todo, con muchas ganas, con mucha actitud. Entonces espero realmente que les haya gustado. Muchas gracias y. Hasta ahí llegó mi comentario.
1: Besos. Pues muchas gracias y ¡Vámonos! Bye bye. Un beso y un apapacho.
0: This is Apollo Control at 102 hours into the flight of Apollo. 11. The Oscar goes
1: to It's growing quite quiet here in Mission Control. Who am I? I'm Spider-Man. A few moments ago, Flight Director Gene Kranz uh, requested that everyone sit down, get prepared for events that are coming, and he closed
0: with a remark, It's me. "Good luck, to Mario." All of you.